0: 양용실의
1: 뉴스 프런치 안녕하십니까 정용실입니다 어, 지난해 서울 양천구에서 벌어진 영아 학대 사망 사건 어, 아동 학대가 이렇게 끊이지 않으면서 처벌 강도를 높여야 한다는 여론이 강해지고 있는데요 최근에 대법원 양형위원회가 아동 학대 범죄 양형 기준 수정안을 마련해 전문가 그리고 시민의 의견을 듣는 자리를 가졌습니다. 형을 감경하거나 가중처벌하기 위해 고려할 요소들에 대한 다양한 의견이 나왔다는데요 어떤 내용이 있었는지 같이 살펴보겠습니다. 어린이를 교통사고로부터 보호하기 위한 민식이법 시행된 지 3년이 다 돼갑니다. 서울시가 법 시행 3년 그리고 3월 계약에 맞춰서 어린이 보호구역 종합관리 대책을 내놨는데요. 이 내용과 함께 민식이법이 얼마나 정착이 되고 있는지 또 아이들의 사고를 줄이기 위해서 앞으로는 무엇을 보완해야 할지 관련 전문가와 함께 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 자, 2월 28일 월요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
0: 새로운
2: 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스 브런치 뉴스픽.
1: 네, 정영실의 뉴스 브런치 항상 청취자 여러분들과 함께 하고 있습니다. 오늘도 유튜브로는 730분 정도 들어오셨고요. 콩으로도 저희가 콩 앱으로도 열고 있습니다. 김태현님, 오연주님, 김현웅님 이렇게 들어오셨네요. 콩 앱으로도 보이는 라디오 들으실 수 있다는 거 다시 한번 안내해 드립니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 시작을 해보죠. 저희 코로나19 브리핑 짧게 듣고 오느라 조금 늦어졌네요. 전혜연 우석대 계공 교수님 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오.
3: 안녕하세요. 전현입니다
1: 오늘 조우론 변호사님 전화 연결하겠습니다. 안녕하십니까 조 변호사님. 네, 안녕하세요. 네. 조우론입니다. 네, 자 오늘 첫 번째 뉴스는 어 최근 들어서 청와대의 여러 현안에 대한 언급이 있어서요. 어또 대통령의 지역 방문, 이걸 바라보는 시간 시각들이 좀 엇갈리고 있다는 생각이 드는데 아마 대선을 앞둔 민감한 시기여서 그런 게 아닌가 하는 생각도 듭니다. 어떤 얘기가 나오고 있는지 정 교수님하고 좀 살펴보면서 두분 말씀 좀 들어보죠.
3: 예, 어 최근 문재인 대통령의 어떤 입장 표명과 관련해서 또 지역 방문 일정과 관련해서 네. 국민의힘을 중심으로 이것이 대선을 앞두고 표를 얻기 위한 행보다 또 일각에서는 선거 개입이라는 음. 주장까지 나오고 있는데요. 예를 들어서 국민의힘 윤석열 대선 후보의 언론 인터뷰 발언 수사 이른바 어 적폐수사 발언이 네. 정치보복이나 논란이 일었었는데 이에 대해서 문재인 대통령이 분노를 표한다 며 음. 사과를 요구한 것으로 지금 그때 한번 현안이 나왔었고요. 그랬었죠. 보도가 어, 또 나왔죠. 최근에 나온 음. 이제 지역 일정과 관련해서도 국민의힘이 문제 제기를 했는데요. 음. 문재인 대통령이 지난 24일 전북군산 현대중공업 군산조선소를 찾아서 축사를 했습니다. 네. 그런데 허은나 국민의힘 수석 대변인이 논평을 통해서 이게 텃밭 표심 챙기는 음. 행보로밖에 볼수 없다. 라고 했는데 청와대는 이해할 수 없다. 이거 왜냐하면 문 음. 대통령이 대선 후보 시절부터 군산조선소를 챙겼다라고 반박을 하고 있는 거고요. 네. 지난 25일에는 최근 지금 우크라이나나 사태에 관련해서 청와대에서 뭐 긴급 점검회의를 열고 있거든요. 네. 25일에는 글로벌 에너지 공공망 현안 점검회의를 열었는데 이때 문 대통령이 원전과 관련해서 여러 가지 발언을 했습니다. 네. 그와 관련해서 국민의힘은 또 이게 선거 앞두고 음. 원전업계 한심을 사는 것 아니냐 음. 탈원전 정책 뒤집는 발언이라고 했지만 청와대에서는 문 대통령이 평소 강조한 에너지 전환 정책과 같은 맥락이라는 취지로 반박을 했습니다. 네. 또 하나 최근에 건강보험 문제가 또 여러 가지 관심을 많이 받았잖아요. 네. 대선 후보 토론 관련 과정에서 나왔었는데. 예. 문 대통령이 최근 페이스북에 건강보험 재정 수지가 2조 8천억 원 이상 흑자를 기록했고 누적 적립금이 20조 2천억 원을 넘었다 이렇게 구체적인 수치를 언급하면서 건강보험 재정 악화니 부실이나 하는 말은 잘 모르고 하는 말을 지나지 않는다라고 했고 역시 또뭐 이건 국민의힘은 입장을 밝힌 건 문제가 있다고 라 음. 하고 청와대는 반박을 하고 있습니다. 이외에도 최근에 안보 논란과 관련해서 박수현 청와대 수석이 또 반박하는 글을 올리기로 했는데요. 청와대에서는 이것이 정당한 주장이고 또 반론권 음. 차원이고 평소에 청와대에서 하던 것에 대한 설명이다라고 네. 주장을 하고 있지만 국민의힘에서는 이것이 대선을 앞둔 청와대의 선거기 요소가 될수 있다라고 비판을 하고 있는 상황입니다. 네,
1: 아, 지금 또 더구나 뭐 아주 그냥 어, 겨, 어, 경쟁이 치열하기 때문에 더 그런 얘기들이 나오는 것이 아닐까 하는 생각도 드는데요. 조 변호사님께서는 이런 시선들에 대해서 어떻게 바라보고 계십니까? 어,
4: 일단 지금 청와대가 대선을 앞둔 민감한 시기에 네. 여러 가지 현안을 통해서 입장 발표를 하는 부분에 대해서 국민의힘에서 비판 높 그러니까 강도 높게 비판을 하고 있는데요. 어, 어이 부분에 대해서는 지금 가장 주요한 원인이 문재인 대통령의 높은 지지율 때문이라고 생각을 합니다. 일단 보통 대선을 앞두고는 여당, 야당 후보가 서로를 비판하는 것이 일반 일반적인 것인데 그렇죠. 그리고 그 당시 이제 대선 가까이 되면은 기존까지는 대통령들의 뭐 지지율이 30%를 넘지를 못했던 적이 음. 많습니다. 그렇죠. 그런데 이번 지금 문재인 대통령 같은 경우에는 집권 5년차 3분기 기준으로 37%라는 지지율을 보이고 있고 음. 그 이상을 선회하는 그런 지지율도 나오는 여론조사들이 있는데 그러다 보니까 아무래도 야당 측에서도. 여당 후보를 비판을 하는 것도 비판을 하는 거지만 지지율이 굳건한 지금 문재인 대통령을 비판을 함으로써 그 중도층 표심이라든지 아니면은 그 정권을 비판을 함으로써 자기들의 표를 확보하려는 전략이라고 생각이 되어지고요. 음. 그 문재인 대통령, 그러니까 청와대 입장에 있어서는 일단 집권 5년 차임에도 불구하고 높은 지지율을 가지고 있잖아요. 네. 그렇게 본다면 자기를 향해, 향해 비판이 되어오는 그런 비판적인 목소리를 적극적으로 대응을 해야 음. 차후에 어떤 문제가 생겼을 때 그것을 강력하게 방어할 수 있다는 라 입장에서 지금 여러 가지 현안에 대해서 목소리를
1: 높이고 있는 것이 아닐까 생각됩니다. 네. 전혜원 교수께서는 어떻게 보십니까?
3: 예, 저는 뭐 국회 차원에서 예를 들면 의원들이 음. 행정부를 감시 견제한다던가 여당이든 야당이든 정부의 음. 정책적인 문제라던가 네. 뭐 정무적인 판단이라도 잘못된 거면 비판은 할수 있다라고 생각을 해요. 근데 음. 좀 우리가 봐야 되는 것은 이런 비판이 합리적이려면은 첫 번째로는 근거가 명확한가 음. 두 번째로는 이런 비판이 정말 공동체의 이익에 도움이 되는 선한 결과로 이어지는가 이걸 봐서 네. 가지고 우리가 판단할 수 있다라고 보는데 그래서 저는 예를 들면 코로나19처럼 국민의 생명과 안전과 직결대상 그리고 건강에 관련된 거 외교 안보 분야는 이거는 보수 진보를 떠나서 굉장히 신중하게 발언하고 합리적 비판일 때 국민들을 설득할 수 있다고 보거든요. 예. 근데 지금 야당에서 좀 문제제기하는 부분은 음. 어, 본인들의 어떤 의도가 있건 오히려 문 대통령의 존재감을 더 키워주는 결과가 될수 있다 음. 이렇게 분석이 되거든요 첫 번째로 네. 대통령의 지역 방문이 격전지가 아닌 호남 방문이잖아요 네. 그리고 지금 국민의힘에서도 호남의 민심을 얻기 위해서 굉장히 노력하고 있잖아요 음. 그런 부분에서 대통령의 호남 방문을 비판하는 것이 전략적으로도 별로 유효하지 않다고 보고 음. 특히 군산에서의 조선소 재가동이라는 거는 이건는 지역을 떠나서 이 지역의 현안을 아는 분들은 얼마나 중요한지를 절감하고 네. 있는 상황입니다. 2017년에 군산조선소가 가동이 중단되면서 전북 지역 경제 타격이 온다는 우려가 많이 제기됐었고요. 네. 이건 제가 정부 부처의 다양한 사람들과의 음. 업무나 당시에 전북의 주요 관계자들이 가장 우려하는 부분 중에 하나였습니다. 네. 그래서 대통령이 이런 현안을 챙기는 거를 공격하는 것이 오히려 저는 문 대통령의 존재감을 더 부각시키는 음. 것이 될수 있다. 그리고 야당에서 지금 대통령이 그럼 지역 방문할 때마다 이렇게 비판을 할 거냐 네. 조금 의문이 들고요. 두 번째로 원전 발언을 지금 대통령이 한 발언이 평소에 한 것과 완전히 다르냐. 그렇지 않습니다. 대통령의 발언 전문에 보면 당장 원전을 중단한다는 것이 아니고요. 신규 원전 건설은 중단하고 수명에 대한 노후 원전의 수명 연장은 하지 않고 에너지 믹스로 가야 되고 그러나 기존에 있던 원전은 지금 에너지 불안이 초래할 수 있는 특수 상황에서 최대한 활용하자라는 취지이기 때문에 이게 선거를 앞두고 나온 갑자기 나온 발언이라고는 좀 해석하기가 어렵다 이렇게 생각을 합니다. 그리고 세 번째로 건강보험 재정 문제는 사실... 어, 일부 정치인들이 팩트와 다른 주장을 해서 논란이 일어났잖아요. 그래서 그런 부분에서 나온 거기 때문에 오히려 이 논란의 시발점은 정치권이라 더 주의가 필요하다 이렇게 생각이 듭니다. 네.
1: 자, 조 변호사님께서는 음. 또 어떻게 보시는지요?
4: 어, 일단 교수님이 말씀하신 부분 상당 부분 공감하고 음. 있는데요. 아무래도 지금 이게 문제가 계속되고 야당에서 비판하는 것은 일단 문재인 대통령의 지지율이 진짜 예전에 비, 예전보다 훨씬 높기 때문에 예전 다른 음. 대통령들보다 훨씬 높기 때문에 비롯된 문제라고 생각을 합니다. 물론 이게 임기 말이라고 해서 이제 뭐 무능한 정부라든지 아무 일도 하지 않는 대통령이 되면 안 되겠죠. 음. 하지만 지지율이 이렇게 높다고 한다면 대통령의 발언이나 행보 하나하나가 지금 표심에 정말 많은 영향을 줄 수가 있고 어떤 메시지를 내놓느냐에 따라서 또 표심이 출렁거릴 수가 있거든요. 음. 그렇기 때문에 그런 행보라든지 발언이라든지 그런 부분을 다 감안을 해서 어, 진행을 하는 것이 이번 대선에 네. 긍정적인 영향을 줄수 있는 방법이 아닐까 그런 고민도 해봅니다. 네,
1: 그렇군요. 그러니까 시각이 문재인 대통령의 지지율이 높기 때문에 더 이런 발언들이 나오는 것이다 라는 의견을 주셨습니다. 자, 그러면 이제 두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하죠. 어, 지금 대법원의 양형위원회 앞서 좀 말씀드렸었지만, 어, 최근에 아동학대 범죄 양형 기준안 관련 공청회를 열었다는 보도가 나왔어요. 어려운 용어들이 좀 많이 나오기 때문에 이 내용을 좀 저희가 쉽게 전달해 드리고 싶고 어떤 내용의 안을 다루었는지 또 시민과 전문가들도 의견을 냈다는데 어떤 의견들이 나왔는지 좀 들여다보도록 하죠. 조 변호사님께서 좀 정리해 주세요. 네. 아동학대
4: 범죄가 날로 증가하고 있는데 이와 관련해서 아동학대 범죄의 특수성을 반영한 양형 기준이 제대로 정립되어 있지 않았습니다. 그래서 이제 보건복지부가 1월 달에 양형 기준 수정 제안서를 제안을 했고요. 그 대법원에서 수차례 논의가 진행이 됐었습니다. 아동학대 범죄가 그동안 형량이 다소 낮게 선고되는 경향이 있었고 또그 형이 선고될 때 감경 인자로 작용하는 것들에 있어서도 형평성이 음. 좀 달랐어요. 그러다 보니까 아동학대 중상해라든지 뭐 치사죄가 일반 상해죄와 큰 차이 없이 음. 법정형이라든지 양형이 성 양형이 나눠져 있었고 네. 또 아동이 사망을 해도 징역 3년 미만의 경미한 처벌을 받는 아. 게 40%나 됐습니다. 아,
5: 그렇군요. 그리고 이
4: 네. 그리고 2000년부터 2016년까지 547개 판결문을 분석해본 그런 보고서가 있는데요. 이 보고서를 보면 아동학대 범죄에 있어서 주로 감경요소 그러니까 형이 낮게 선고되는 그 주요한 요소가 무엇인지를 봤더니 음. 행위자가 반성하고 있고 자백을 했기 때문이라는 결과가 있었습니다. 음. 그리고 또 하나의 문제점은 또 피해자의 처벌 불언 의사 그러니까 피해자가 가해자가 처벌을 받지 않았으면 좋겠다라고 음. 하는 그 의사를 표명을 하면 이게 양형을 선고를 할때 감경 요소로 또 아. 들어가 있단 말이에요. 네. 그러다 보니까 이제 아이들이 그러면은 나를 가해한 가해자들에게. 음. 어떤 용서라든지 어떤 처벌 불언 의사가 과연 이게 진실한 것인지 그런 음. 의사가 오염되지 는 않은 것인지 음. 아니면 그 처벌 불언 의사를 받는 과정에 있어서 혹시나 2차 가해가 있는지 없는지 이런 부분에 대한 문제 제기가 계속 되었기 때문에 그렇군요. 이런 것들을 좀 수정을 해서 양형을 제대로 세워놓자라는 제안이 여러 가지가 나왔습니다. 네. 그래서. 그 대법원 양형위원회에서 수정안을 만들었었는데 그큰 틀을 보면 아동 학대를 이제 대유형으로 신설을 하고 여러 아동 학대 범죄를 이제 중간 유형으로 나누기로 했고요 또 일반적인 형사 범죄라든지 양형 인자와는 다르게 그 아동 학대 범죄만의 특수성을 반영한 가중 요소를 추가를 했습니다. 아. 그리고 양형 기준이 없었던 성적 학대라든지 매매 이런 아동학대 범죄도 새롭게 이 처벌 기준을 만들 수 있게 되었던 거고 음. 또 우리가 중요하게 살펴봐야 될 것이 이제 가중 요소가 무엇이고 감경 요소가 무엇이었는 무엇이 되는지 그렇죠. 이 부분을 살펴봐야 되는데요. 이제 가중요소로 추가가 되는 게 피해 아동이 6세 미만인 경우에는 아. 이제 가중요소로 추가가 되었습니다. 아동인 경우에. 네, 네 그렇습니다. 그렇군요. 그리고 감경요소로 단순한 어떤 교육이라든지 훈육 목적에 있어서의 뭐 체벌 이런 음. 것들은 참작할 만한 범행 동기라고 봐서 이거를 감경요소로 보고 있었거든요 아. 그런데 지금 부모의 징계권도 민법에서 삭제가 되었고 그렇죠. 아무리 교육 목적이나 훈육 목적이라고 할지라도 이런 것들을 뭐 참작할 만하다라고 해서 감경요소로 보면 안 된다라고 음. 해서 이거는 삭제를 했고 네. 또 감경요소에 보면은 진지한 반성을 하는 경우에 이제 요소로 이제 작용을 했는데 네. 이 진지한 반성을 도대체 우리가 어떻게 볼 것이냐 음. 그 부분에 대해서 이제 양형위원회에서 이 정의 규정을 어떻게 할 것인지 심도 있는 논의가 이루어졌습니다.
5: 네. 그리고
4: 또 하나가 이제 집행유예가 나올 수 있는 그 참작 사유로 봤던 네. 게 아무래도 그 가해자가 부모인 경우가 많잖아요. 그렇죠. 그러면은 부모가 구금이 되어버린다, 그러니까 구속이 네. 되어버린다고 하면 아이는 그 부모가 음. 생계를 유지하고 있는 경우가 많잖아요. 그럼요. 그럼 이 피해 아동뿐만 아니라 다른 가족이라든지 음. 다른 아이에 대한 그런 경제적인 궁핍이라든지 여러 가지 음. 공경에 처할 것이 우려가 된다고 해서 만약에 피고인이 구금되어서 네. 부양 가족에게 과도한 공경을 수반하는 경우에는 이것을 집행유예를 할수 있는 그런 참작 요소를 봤는데 네. 이것을 지금 삭제를 했습니다. 아. 이렇게 여러 가지를 복지부가 제안한 수정 사항을 반영을 해서 양형위원회가 지금 수정안을 만들고 있는데 음. 여러 가지가 반영됐음에도 불구하고 지금 현재 두 가지가 아직도 논 중이
1: 어떤 게 논의 중입니까?
4: 복지부에서는 이제 행위자가 보호자인 경우 이것을 이제 가중 요소로 봐서 더 무겁게 처벌해 달라고 하고 있는데 네. 지금 대법원 양형위원회에서는 보호자인 경우에 특별히 가중 요소를 볼 것이 아니라 비보호자인 경우에도 가중할 경우가 있고 가중하지 않을 경우가 있고 보호자인 경우에도 꼭 가중을 일률적으로 가중 하지. 안아야 된다라고 해서 음. 이 부분은 지금 아직도 논의 중이고요. 아. 또그 처벌 불원 요소 예. 이것을 감경 요소에서 삭제를 해 달라고 보건복지부는 계속 요청을 하고 있는데 이것을 지금 양형위원회에서는 음. 그 처벌 불원 요소를 아예 감경 요소에서 뺀다고 하면 음. 다른 범죄 그러니까 지금 13세 미만 성범죄에도 이 처벌 불언이 지금 감경 요소로 들어가 있고 아. 다른 기타 범죄에도 이 형평성의 문제가 생기는 맞습니다. 감경 요소로 들어가고 있는데 음. 이것을 아동 학대 범죄에서만 빼면 이게 다른 범죄의 형평성에서 문제가 있기 때문에 그두 가지는 지금 받아들여지지 않고 계속 아. 논의 중에 있습니다.
1: 그렇군요. 자, 지금 뭐 내용이 상당히 많지만 그 시대적 변화를 지금 어느 정도는 수용하려는 것으로 보이고 3월에 지금 최종 결론을 낸다 그러는데, 어, 정 교수님께서는 어떻게 보셨는지요.
3: 근데 이 처벌 불언에 대한 문제는 예. 사실 현장에서 계속 문제 제기를 했던 부분이에요. 어. 왜냐하면 이제 아동들의 피아이가, 이제 아동들이 굉장히 나이가 어릴 경우에 엄마, 아빠랑 그래도 살고 싶어 라는 결정을 하는 과정 자체가 아이에게 극도의 스트레스를 준다는 거고요. 그렇죠. 잘못하면, 내가 잘못하면 우리 엄마, 아빠 다시는 못 본다. 두려움과 그렇죠. 죄책감을 예. 유발시키는 요인이 되는데 그런데 어쨌든 감경을 받으려는 사람들 의 입장에서는 어떻게 해서든지 그 답변을 아. 얻어내고 싶다 보니 뭐 친척들을 통해서 뭐 압박을 줄 수도 있겠군요. 압박이 갈수 있다는 라 네. 겁니다. 그래서 이런 부분 때문에 아마 이 처벌 불원에 대해서 현장에서 도 음. 목소리가 나온 거고요. 그리고 지금 그 KBS 특별 취재팀이 최근에 아동학대에 네. 대한 보호를 했는데 거기에서 어떻게 했냐면 2년 정도의 아동학대 형사 판결문을 전수 분석을 했어요. 네. 1406건을 일단 분석했거든요. 네. 그중에서 처벌 불뭐 의사 선처 등으로 인해서 음. 어, 말하자면 피고인에게 유리하게 된 판결이 1,406건 가운데 471건이나 됐었고 음, 음. 이중 59.2% 집행유예입니다. 근데더 우리가 주목해야 될게 있어요. 이 해당 사건 피해 아동의 나이가 영유아 그러니까 0세에서 2세인 게 6.8% 미취학 아동 3세에서 우선 8.5% 그러니까 이게 영세에서 2세나 3세에서 5세 이 피해 아동의 정말 의사 확인이 제대로 됐는지가 참 의문이군요. 의문입니다. 예 그러다 보니까 아동이 아닌 아동 보호자 의견이 대신 반영될 것도 있다고 라 해서 이게 제가 찾아보니까 아동학대 방지 에 관련한 단체들에서도 계속 이 처벌불안에 대한 문제점을 참 제기하고 이, 있거든요. 참이
1: 부분은 참 어렵네요. 그렇습니다. 왜냐하면 영유아의 경우는 의사를 어떻게 반영할 것인가도 참 의문이기도 하고 그리고 아이들은 또 부모와 같이 살고 싶으면서도 이 고통을 벗어나고 싶은 양가적 감정을 가지고 있을 그렇습니다. 거고. 그래서이
3: 예. 부분에 대해서 현장에서 왜 계속 문제 얘기가 나오는지 법원에서도 의견을 좀 적극 청취해 보면 어떨까 그런 생각이 듭니다.
1: 네. 다른 부분의 문제는 또 없습니까? 어떻게 보세요?
3: 어, 다른 부분의 네. 문제도 있는데 일단 그 처벌 불온 관련해서 음. 좀더 말씀을
4: 드리면 제가 실무에서 아동학대 범죄를 상담을 해보면 네. 실제로 아동들이 부모랑 부모가 자신을 가해했음에도 불구하고 떨어지기를 일단 싫어합니다 그렇죠. 왜냐하면 자신이 부모와 분리가 되었을 때 자신이 어떤 환경으로 갈 음. 것인지 이 부분에 대한 굉장히 두려움이 크고요 사실상 이게 현실적으로 봐도 이제 가해자와 분리를 하면 더 좋은 양육 환경으로 가야 되잖아요. 그렇죠. 그런데 렇죠 우리나라에서는 이제 가해자와 분리를 하는 것이 과연 이 아이를 좀더 나은 양육 환경으로 가게 하는
5: 것인가 음. 그
4: 부분에 대해서 제도적이라든지 여러 가지 정책적으로 아직 미흡한 부분이 많기 때문에 예. 아이를 무조건 분리를 하는 것이 능사가 아닐 수도 있습니다. 아. 그렇기 때문에 여러 가지 제도적인 뒷받침이 된 이후에 이런 아이와의 불라든지 그런 가해자의 처벌을 강화하는 게 필요하다고 보이고요. 네. 물론 아동학대 범죄에 강력하게 처벌을 해야 하는 것은 많은데 네네. 이것은 단지 그런 강력 처벌만의 문제는 아닌 것 같고 음. 검찰이나 뭐 의사, 병원, 알겠습니다. 학교, 지역사회 국가 이런 모든 시스템이 좀 협력을 해 해야 된다. 사건도 예방하고 사원 지택도 논의하는 그런 시스템으로 가야 할 것이라고 생각을
1: 합니다. 네. 뉴스피 오늘 조은원 변호사 전혜영 교수 두 분과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 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 네, 정우실의 뉴스 브런치 1부 마치고 잠시 오겠습니다.
0: 어떤 사람들은
1: 삼루에서 태어났으면서 자, 월요일에는 좀한 가지 주제에 집중해서 들여다보는 시간, 월요 인터뷰 준비하고 있습니다. 오늘은 법제적 논의 시점부터 시행 이후 지금까지 꾸준히 관심을 받는 이 민식이법 이야기를 좀 해볼까 합니다. 지금 3월이면 이제 시행 3년이 된다 그러는데, 자, 여기에 맞춰서 서울시가 계약을 맞는 어린이들을 위한 안전 대책도 내놨다고 합니다. 아, 교통사고 전문 정경일 변호사와 함께 이 민식이법, 그리고 어린이 안전을 위해서 노력해야 할 부분이 무엇인지 좀 차근히 살펴보도록 하겠습니다. 안녕하십니까 변호사님.
2: 네 안녕하세요.
1: 네, 벌써 시행 3년이 됐네요.
2: 네. <웃음> 네. 뭐 사고 난 지는 2019년 9월 그러니까 만 3년은 아니지만 3년 때 접어들었고 네. 사고 자체가 사실 한번더 이야기 드린다면 2019년 9월 충남 아산 어린이 보호구역 내에서 교통사고로 김민식 군이 사망했는데 이를 계기로 어린이보호구역 내 교통사고로 어린이를 보호하기 위해 발의된 법. 그렇죠. 민식이법.
1: 민식이법. 그런데 서울시 등 지금 지자체들이 개학 전에 안전 강화 대책을 준비하고 있다 이런 게 지금 보도가 나오고 있는데요. 네네네. 어, 벌써 그동안 좀잘 정착이 됐다고 보시는지 어떻게 보십니까? 지금 음. 현재 상황을.
2: 네. 먼저 구체적인 법 내용을 본다면 어린이 보호구역 내그 신호등과 가속단속카메라 설치 의무화 등을 담고 있는 도로교통법 개정 내용이 있었고 네. 또 어린이 보호구역 내 운전자의 제한속도위반과 어린이의 안전에 부주의로 다치거나 사망한 경우. 가해자를 가중처벌하는 내용의 특정범죄 가중처벌 그렇죠. 등에 관한 법률개정안두 건이 있습니다. 네. 이건 중에서 특히 문제되는 것이 특가법 개정 내용인데 네. 아직까지도 많이 문제되고 있습니다. 그 과거에는 부상이나 사망, 일률적으로 교통사고처리특례법에 네. 따라 5년이 하의 것도 2천만의 벌금형으로 채워지던 것을 이제는 현재 사망의 경우에는 무기 또는 3년 이상의 징역형, 부상의 경우에는 500에서 3천만 이하 벌금령 차하도록, 그리고 또 1년에서 15년 이하의 징역에 음. 차도록 처벌이 더 무거워졌습니다. 그러네요. 이 부분에, 예. 네. 런데 음. 이제 처벌이 더 무거워진 것이지, 갑자기 어떤, 어떤 없던 것이, 것이 생겨났다는 것은 아니고 그렇죠. 어린이 보호구역은 1995년도부터 도로교통법에 도입돼 있었고요. 예. 또 어린이 보호구역에서 사고 났을 때 처벌하는 것은 있긴 있 2009년 12월부터 이미 처벌이 이루어졌던 것들 강하게 처벌한 것일 뿐입니다.
1: 네, 강화된 것뿐이다라고 지금 지적을 네. 해 주셨어요. 그래서 실제 변화가 좀 보였습니까 3년 동안에?
2: 아, 이 부분을 좀 이야기 드린다면 사실 또 민식이법 사실 어린이 보호구역 내 교통사고에 대한 강력한 처벌 근거 마련됐습니다. 방금 이야기 드린 것처럼 네. 그리고 또 어린이 보호구역 내 단속카메라와 안전시설 도 많이 확충됐습니다네치 많이 했죠. 네. 네. 그런데 어린이 보호구역 내 어린이 사망자 수를 본다면 2018년 3명, 19년 6명, 20년 3명, 21년 아직 확인되고 있지 않는데 또 교통사고 전체 어린이 사망자 수를 본다면 2018년 음. 34명, 19년 28명, 20년 24명, 21년 24명 확인되고 있습니다. 음. 또 2020년하고 2021년은 코로나는 특수성 고려한다면 많이 미시법 시행으로 네. 네. 미시법 시행으로 뭐 어떤 어린이 의 안전이 잘 보호되고 있다라고 평가하기는 좀 힘들어 보입니다. 사실.
1: 아, 수치가 그냥 그렇게 확연하게 차이가 나지는 않는 거군요, 지금. 맞습니다. 음. 네. 운전자들은 그래도 어쨌든 이 법에 대해서 걱정을 많이 하고 있는 상황 아닌가요? 어, 아무래도 조심해서 해야 되는데 운전을 네. 좀 해야겠다 방어 운전을 해야겠다 이렇게 하는데 네. 시야가 이렇게 가려져 있을 경우엔 아, 또 사고를 있죠. 막지 못한다 이런 얘기들도 있었고 네. 또 갑자기 뛰어나올 땐또 어떻게 대처해야 되느냐 그래서 네. 형량이 가혹하다 이런 얘기들이 그동안에 있었는데
2: 네, 네, 네. 음,
1: 이건 어떻게 보십니까? 운전자 입장에서도 한번 얘기를 음, 해 주신다면 먼저
2: 민식이법 자체 형량 자체를 본다면 다른 과실범이나 고위 범죄 행와 형량 비교하면 민식이법 형량이 높은 건 사실입니다 네 하지만 그 대상이 어린이고 음. 운전자의 행위자의 비난 가능성보다는 보호 대상의 특수성이 고려되어야 되기 때문에
5: 또 음.
2: 구체적인 사안에 따라서 법에서 정한 형량 범위 내에서 조정이 가능하기 때문에 네. 그 걱정과 우려만 뭐 지금까지 있고 또 구체적인 문제가 발생되고 있지 않는 한은 지켜봐야 할 문제라고 생각합니다. 음. 또 문제는 어떤 부분이냐면 있 이런 부분 때문에 높은 네. 형량 때문에 억울한 운전자가 속출되는 것이 아니라 도리어 수사기관하고 법원에서는 신중한 수사 판단을 해서 억울한 운전자 발생막
5: 받고 하도록. 있는 것으로 보입니다. 네.
2: 하다못해 그 언론 보더라도, 언론에서의 보도를 보더라도 민식이법에 대해서 우려하는 내용, 뭐 민식이법 놀이라는 것까지도 나오고 있고 또 하다못해 음. 민식이법 무죄 판결이나 무혐의가 보도되고는 있지만 형사처벌받은 억울한 운전자 발생이 보도되고 있지는 않습니다.
1: 네. 어, 그쪽의 입장도, 운전자 입장도 언론사나 이런 곳을 통해서 지금 많이 얘기되어지고 있다는 라 얘기시군요.
2: 네. 이 이야기가 되고 음. 있는데 걱정과 우려가 있는 것이지 현실적인 어떤 억울한 운전자 발생, 음. 보소되고 있다고 보긴 힘듭니다.
1: 그렇군요. 3355번님께서 지금 방송 들으시면서 통학로 안전지주대 현수막을 좀 설치하지 말아달라는 어. 부탁을 하시네요. 어린이들을 네. 볼 수가 없다고 운전자들이. 어. <웃음> 네. 네. 자 어쨌든 예상치 못한 사고로 지금 민식이법 적용 대상이 될까 걱정하는 운전자들한테 조언을 네. 좀 해주시죠. 어떻게 하면 되는지. 법에 대해서 음. 어떻게 받아들여야 될지.
2: 네. 운전자분들이 많이 걱정하고 우려하시는 거 저도 잘 알고 있습니다. 하다못해 저도 집앞 나가자마자부터 어린이 보호구역이라가지고 항상 긴장하고 있는데. 그렇죠. 이 민식이법이라는 것이 그 운전자가 막을 수 없고. 뭐 네. 사고 책임까지 무조건 다 떠넘기는 법 아닙니다. 네. 아까 이야기 드린 것처럼 어린이 보호구역이 95년도 만들어졌고 어린이 보호구역 사고 처벌하는 거 2009년도부터 시행이 됐었고 네. 그걸로 안 되니까 처벌을 더 강화하자고 만들어진 음. 게미시법입니다 네. 쉽게 말해 가지고 처벌하지 않던 것을 처벌하는 것이 아니라 처벌이 이미 강화됐을 처벌 뿐이다. 그 네, 강화됐는 거다. 네. 그 운전자 입장에서 제한속도 준수하시고요. 네. 그 제한속도는 최소한의 의무입니다. 속도 네. 더 줄여야 되는 것은 더 줄이시고 음. 어린이 안전에 유의하면서 안전운전 하시길 당부드린
1: 겁니다.어쨌든 네. 정해진 것에 따라서 어린이 보호구역에서는 제한속도 안으로 천천히 운전을 하셔라.사실은 어, 네. 바로 브레이크를 밟이 속도라는 게 브레이크 밟았을 때 바로 설수 있는 그런 속도인 거죠.거리가 그렇죠. 많이 나가지 않는항상 네.
2: 네. 법원에서도 판단할 때 제한속도 준수하고 어린이가 발견되고 난 뒤에 부딪힐 때까지 그 시간이 1초 정도입니다. 1 초까지는 브레이크를 밟을 수 있습니다. 음. 그렇기 때문에 발견되자마자 급정지하면 사고 방지할 수 있습니다. 대부분 사고.
1: 대부분은 네. 네. 자 지금 서울시가 민식이법 시행 3년을 맞아서 지금 새학기 개학을 지금 앞두고 어린이보호구역 종합관리 대책을 발표했다는데 이 내용은 뭔지 그, 그 안에서 좀 어. 눈여겨 보실 만한 내용이 있는지.
2: 네. 먼저 큰 틀을 한번 본다면 단속카메라 설치를 확충하고 횡단보도 하고 이면도를 정비해서 어린이를 위한 안전한 교통환경 조성하겠다는 계획인데 조금 더 구체적으로 본다면 과속단속카메라 그리고 신호위반 단속카메라 주정차 이런 부분에 대해서 교통시스템을 구축하기 위해서 없도록 교통시스템을 구축하기 위해서 지금까지 전체 초등학교 605개 중에서 875개 설치했고 총 1084대를 설치한 데 이어서 올해는 음. 사고 위험이 있거나 학부모 민원 등 설치 필요성이 있는 곳을 대상으로 300대를 더 추가한다고 합니다. 아. 네, 그리고 또 안전 사각지대 없는 어린이 보호구역을 만들기 위해서 어린이 눈높이에 맞도록 어린이가 항상 안심하고 등하교할 수 있도록 네. 횡단보도에는 스마트 장비를 확충해서 음. 이면도로 안전 개선 또 본격적으로 추진한다고 라 합니다. 네, 또 꼼꼼한 현장. 안전 관리를 위해서 어린이 등하교 시의 현장 안전 관리를 보다 효과적으로 하기 위해서 예. 불법 주정차 단속 그리고 어린이 성화차 구역 확대 어린이 교통 안전 지도사 운영 등 맞춤식 음. 대책도 병행한다는 내용입니다.
1: 네, 불법 주정차 단속은 좀 부모님들께서도 좀 바라는 내용이 아닐까 싶기도 하고요. 네, 맞습니다. 예. 특히
2: 불법 주정차 갑자기 어린이를 튀어나오게 만드는 주 원인이죠. 원인이죠.
1: 네. 네. 자, 어린이 교통사고를 막아야 한다는 지금 뭐 인식이 확산되고 있고 지자체도 노력하는 거는 사실인데 앞서 그 사고를 보니까 아직도 확연히 줄지는 않고 있어서 더 어떤 노력이 필요할지요?
2: 네. 지금 강력한 처벌 규정. 안전시설과 단속카메라 확충됐습니다. 네. 그래도 어린이 보호구역 내 어린이 교통사고 끊이질 않고 있는데 뭐그렇다 하더라도 이 민식입법 실효성 없다고 폐지하거나 개정할 문제는 절대 아니고요. 네. 이제 운전자와 어린이의 몫으로 남았습니다. 네. 어린이 교통사고 줄이기 위해서 현재로서는 어린이에 대한 교육 그리고 운전자에 대한 경각심이 가장 절실한 때인데 네. 어린이 교육을 전담하고 있는 가정과 학교에서 교통안전교육 더욱 강화해야 할 것입니다. 음. 또 도로교통법 11조에는 어린이에 대한 보호 임무를 보호자에게 지우고 있지만 예. 위반에 대한 별도 제재 규정 마련돼 있지 않습니다. 음. 통상 신호위반하면 범칙금 과태료 부과하듯이 예. 뭐 어린이 보호자에 대해서도 이러한 제재를 마련한다면 이와 같은 범칙금 과태료가 어떤 강력한 처벌이라 보기는 힘들지만 예방하는 음. 차원으로서 실효성이 있다고 볼수 있습니다. 음. 또 운전자 경우에도 인시법에 대해서 불만만 가질 게 아니라 어린이 보호구역 내 운전할 때는 교통소통보다는 어린이의 생명과 안전이 우선이다. 그리고 또 어린이를 위해서는 불편해도 괜찮다는 라 생각 자리 잡고 운전하신다면 음. 음. 이와 같은 어린이 보호구역 내 사고 없는 공간으로 만들 수 있을 것으로 보입니다.
1: 네. 지금 어, 성인회님께서도 앞서 얘기해 주신 불법주차 얘기 많이 해 주셨고 안전에 큰 방해가 된다. 그다음에 3352번님께서는 어린이들 교통교육도 중요하다. 운전자 처벌만으로 어, 문제가 풀리는 건 아니다. 이런 지적도 해 주셨고요. 5847번님은 등하교 시간대에 맞춰서 좀어 단속을 좀더 집중적으로 해야 되지 않겠는가 시간을 좀 제한해서 그시간에 네. 특별히 좀 했으면 좋겠다는 의견도 현실적으로 주셨습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네 고맙습니다. 네 월요 인터뷰 오늘은 시행 3년을 앞둔 민식이법 지금 잘 정착이 되고 있는지도 점검해 봤고요. 어린이 안전을 위해서 무슨 노력이 더 필요할지 살펴봤습니다. 정경일 변호사와 함께했습니다. 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 42분입니다. 이제 건강한 식탁 시간입니다. 식재료 식문화에 대한 이야기 재미있게 전해드리겠습니다. 홍신의 요리연구가 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 자, 오늘은 주꾸미 얘기를 해 주시겠다고 네. 3월이 아무래도 아, 홍...
0: 철아입니까 <웃음> 그렇죠. 주꾸미철이라고 알고 계시는 분들도 많으시고 네. 지금부터 이제 뭐 주꾸미를 드시러 가시고 또 SNS에 보면은 주꾸미 구이나 음. 뭐 이런 사진들이 엄청나게 올라오는 시즌이기는 해요. 네. 근데 이제 과연 지금이 주꾸미철인가 이렇게 물어보신다면 네. 저는 지금은 주꾸미철이 아니고 음. 주꾸미가 알을 베는 철이다라고 말씀을 드리고 싶어요. 아 어느 칼럼에도 쓰셨죠. 주꾸미 알철.
1: 그렇죠. 네, 네. 이게,
0: 그니까 제가 한겨레 신문에다가 칼럼을 쓰고 있는데 거기에다도 음. 이제 얘기를 한번 하긴 했는데, 어, 봄이 되면서 사람들이 어느 순간부터, 예, 원래 예전에는 이런 게 없었어요. 음. 그런데 주꾸미 알을 먹어야 된다, 그리고 또 총알 오징어를 먹어야 된다, 요런 얘기들 아. 3월에 되게 많이 하세요. 네. 근데 뭐 총알 오징어도 알고 계시다시피 오징어의 새끼예요. 네. 예. 그거를 이제 잡아서 먹는 거고, 음. 그리고 주꾸미 같은 경우에도 지금 이제 2월서부터 한 5월 정도까지는, 음. 알이, 알배기 주꾸미들이 많이 있는데, 어, 어떠한, 우리나라의 어떠한 식문화 때문인지 모르겠지만, 예. 무조건 알배기 생선이라든지 알을 뱐 그런. 그러네. 더 좋아하시죠? 네, 그런 예. 거에 대한 뭔가 환상 같은 게 있으세요? 아. 이거를 먹으면은 뭔가 보양이 된다거나, 물론 되게 양질의 단백질이기 때문에 알 그렇죠. 자체는 예전에 또 있지만. 단백질이
1: 워낙 부족했고.
0: 그렇죠. 근데 네. 지금은 사실 다들 안 먹으려고 다이어트를 하려고 3 6 5일 음. 노력을 하는 입장에서 음. 그렇게 하면서 자꾸만 뭔가 알배기들을 찾으시고 음. 그리고 새끼들을 자꾸 먹어치우시고 하는 게 유난히 봄에 더 많은 아. 그런 현상이에요.
1: 그렇군요. 네.
0: 그래서 지금은 사실 죽꾸미철은 아니고요. 음. 근데 정확하게 또 말씀을 드린다면 죽꾸미는 우리가 그 살을 먹잖아요. 네. 다리하고 몸통하고 그 살을 즐기시는 거라면은 오히려 금어기가 끝나고 나서 가을에 언제부터? 드시는 게 가을, 네, 에 아. 드시는 게 훨씬 더 주꾸미 맛있습니다. 아
1: 그렇군요. 그러니까 봄보다 네. 가을이 원래 제철이라고 할 수가 있는 거군요. 그렇죠. 네. 그러면 어봄 주꾸미, 가을 주꾸미는 그 알을 뺀 것의 차이가 있는 거고 맛은 어떻습니까? 실제로 드셔보시면.
0: 어, 그니까, 이거는 개인의 취향의 차이이기는 음. 합니다만, 뭐, 그 알을 그렇게 얘기를 하죠. 낙지도 마찬가지고, 이제 주꾸미도 그런데, 음. 그, 머릿속에, 이제 머리라고 하지만, (웃음) 고기 발라봤을 때, (웃음) 하얀 밥이 나오는 것 같다라고 얘기를 해요. 그리고 이제 그 알을 실제로 이렇게 입에 넣었을 때는 네. 사실 약간 고소하면서도 좀 음. 풍미가 있죠. 약간 지방질도 있고 네. 이제 실제로 이제 밥을 먹는 것 같은 느낌이지는 않지만 음. 그게 이제 어떤 분들은 이제 이런 느낌이나 맛을 좋아하시는 분들이 계시고 음. 또 아예 못 드시는 분도 계시잖아요. 그렇죠. 이제 시각적으로 음. 비주얼적으로 약간 환공포증 같은 거 있으신 <웃음> 분들은 이게 좀 보기에도 되게 힘드신 거죠. 음. 근데 이제 다 절대적인 모든 걸다 떠나서 만약에 맛으로만 말씀드린다라고 하면 독특하고 또 이렇게 특이한 식감을 가지고 있으면서도 고소한 맛인 건 맞아요. 음. 그래서 이거를 이제 그 기름장 같은 거를 살짝 찍어가지고. 그렇게 먹기도 하는데, 음. 근데 제가 드리고 싶은 말씀은 굳이 지금 이 알을 이렇게 사람들이 계속 먹어치워야 되냐의 문제가 있는 거아요
1: 그러네요. 거죠. 앞으로 환경적으로 네, 그렇죠. 얼마나 정말 저희가 더 많은 주꾸미를 먹을 수 있을지
0: 얼마나 남았는지 네. 몰라요. 지금 맞아요. 눈앞에 닥친 게 벌써 커피도 앞으로 50년 후에는 사라진다고 어. 하고, 그래서 커피 나무가 기후 때문에 계속 점점 위로 올라가다가 이제는 자랄 데가 없으니까 음. 분자 커피라는 게 생각 그러니까 생겨나고. 그리고 사람들이 더 이상 커피를 즐기지 못하면 커피 맛을 고구마 같은 거에서 추출을 해서 먹어야 되는 그런 시대가 온 거거든요. 아, 아. 그리고 알로에라든지 뭐 당장 우리가 그 데킬라의 원료가 되는 그런 아가베 같은 것들도 30년 네. 안에 초콜릿 카카오도 음. 50년 안에 멸종이 된다고 아니, 알고 그, 있으면서도
1: 제 멸종이네. 큰일 났네요. 먹는 게 맛있는 네, 그 것들이. 이유
0: 위기가 생각보다 예. 많이 빠르게 우리한테 다가와 있고요. 그리고 음. 바다 사장은 솔직히 더 급해요. 그런데도 불구하고 지금 아직도 이제 알배기 때문에 쭈꾸미가 제철이다라고 얘기를 하시는 분들이 많이 계셔서 오늘은 제가 이 쭈꾸미 알을 먹는 철이라는 건 사실 따로 없고 그렇죠. 쭈꾸미를 즐기시려면 가을까지 좀 기다리시라라고 말씀을 드리고 싶어서 지금은 아... 쭈꾸미 철이 아니다라는 제그 소명을 말씀을 가지고 나온 그런 것이었어요.
1: 거군요. 네. 네. 정말 그러네요. <웃음> 지금 조금 늦게 먹음으로써 더 네. 오래 먹자. 지금 그런 얘기시군요. 그렇죠. 네. 네.
0: 일부러 이 알을 벤거를 잡아먹을 필요까지는 없을 것 같아요.
1: 네. 그렇군요. 예전에는 정말 3월에 주꾸미 축제 같은 걸 했었던 것 같은데. 그 그렇죠. 이것도 좀 많이 사라졌나요? 그러면 이런 의견들이 많이 좀 반영이 됐을까요?
0: 어떻게 보면은 이제 이게 알, 뭐 개체수 보존을 위한 그런 의견이 반영이 되었다는 것보다는, 음. 어, 코로나 때문에 음. 이런 축제 같은 건좀 많이 사라졌어요. 그러니까 사람들이 아. 모여서 먹고, 모여서 잡고 뭔가 음. 그런 항, 행위하는 것 자체를 조금 어렵게 됐다 보니까 네. 근데 이제 쭈꾸미 축제도 사실은 어떻게 보면 이알배기 쭈꾸미 때문에 생겨난 건데 우리나라가 민어주 제철이라고 하는 것도 다 7월이라고 얘기를 하잖아요. 맞아요.
5: 근데
0: 이것도 이큰 생선이 이 연안에서 잡힐 때는 알을 낳으러 오는 거예요. 아. 그렇기 때문에 어떻게 보면은 임신을 해 있는 상태의 생선이나 해산물 종류들은 영양가를 다 알독이 뺏기기 때문에 자체의 살은 맛이 없을 수밖에 없어요. 아, 그래요. 그렇죠. 우리, 뭐, 이걸 인간한테 그러네요. 비교를 하면 조금 그렇지만, 네. 사람들도 임신을 했을 때 영양 보충을 하려고 되게 노력을 하는 게 아이한테 좋은 걸 주기 위해서잖아요. 음. 그렇게 하고 엄마들이 옛날에 이런 얘기도 했단 말이에요. 아우, 음. 내가 너 낳느라고 쭉정이간 됐을 때. <웃음> 네. 그런 얘기랑 일맥상통이에요. 네. 그래서 이게 그 원래 그 몸은 사실 알보, 음. 알에 영향을 보내는 것만큼 그렇게 좋은 성분을 음. 가지고 있지 못할 가능성이 크기 때문에 음. 알배기들이 마시 있다라는 거는 솔직히 알을 제외하고 나서는 거의 의미가 없다고 그렇군요. 보는 게 맞죠. 네. 어,
1: 대부분 뭐 국내산 드시지만 태국산도 괜찮다고 주꾸미 있죠. 태국산,
0: 예. 베트남산, 그리고 중국산이 있어요. 차이가 뭐 있습니까? 어 이게 외모에 조금씩 차이가 있기는 한데요. 예. 어떻게 보면 은 주꾸미 자체가 그러니까 낙지만큼 그렇게 크지는 않기 때문에 어, 그렇죠. 예. 네, 그살 맛이 뭐 그렇게 막 되게 많이 차이가 난다라기보다는 어 중국산 태국산 베트남산 모두 다 냉동을 제때 했을 경우에 퀄리티가 좀 좋게 나오는 경우가 있어요. 그러니까 이게 냉동을 제때가 무슨 말이냐 면은 우리나라는 지금 냉동수산물에 대한 인식이 별로 안 좋은 게 네. 이게 냉동을 했다고 하면 신선하지 않다라고 생각을 하게 되잖아요. 연안에
1: 바다가 있으니까 이제 아무래도.
0: 그렇죠. 네. 그래서 팔다 팔다가 남으면 냉동을 한다는 라 인식이 있었는데 그렇죠, 그렇죠. 지금은 사실 원양어선도 많고 이제 멀리 나가서 잡았을 경우에 더더군다나 잡은 음. 다음에 바로 급속 냉동을 하는 경우가 더 많아요. 네. 이랬을 때 오히려 더 신선도가 오래 유지가 됩니다. 해산물은. 아. 그래서 베트남산이나 태국산이나 이런 것들을 조금 요즘에 더 이게 더 퀄리티가 좋은 게 아니냐라고 얘기하요 일을 하는 음. 것들이 일정한 퀄리티로 그렇게 잡은 다음에 바로 급속 운동을 해서 가지고 오는 경우들이 있어서 그래요.
1: 그렇군요. 네. 그래서
0: 무조건 또다 싸지도 않고요. 이주꾸미들이 이렇게 해서 먹으면 이제 살 맛이 아무래도 조금 고소하게 나니까 아. 그런 것들을 선호하시고 조금 더 경제적이기도 하고 그런 장점이 있죠. 그러면
1: 주꾸미하고 꼴뚜기를 또 구분하기 어렵다는 분도 있는데 이건 뭐 어떻게 다르게 생겼습니까?
0: 저도 아, 구분을 못하겠네. 음. 아 주꾸미하고 꼴뚜기는 사실 조금 많이 차이가 나기는 나요. 어, 꼴뚜기는 거의 오징어처럼 세로로 길게 생겼으니까 아. 그러니까 이 외모 자체가 되게 크게 차이가 나는데요. 오히려 낙지하고 주꾸미를 구분을 잘 못하시는 경우들이 꽤 있어요. 어. 이게 어떻게 보면 은 주꾸미 중에 큰 거랑 낙지 중에 작은, 작은 거랑 네. 네, 그냥 외모적으로는 색깔서부터 모든 게다 비슷한데 맞 아주 크게 차이가 나는 게 다리의 길이에요. 다리 길이? 네. 이게 낙지 같은 경우에는 촉수가 있어요. 그래서 오. 긴 촉수가 하나 있는가 반면에 아, 긴 다리가 하나 그리고, 있다는 거군요. 그렇죠. 네. 쭈꾸미 같은 경우에는 다리 길이가 좀 일정해요. 아. 그래서 뭐 쭈꾸미가 무조건 다리가 더 짧다라고 예, 말씀을 못 드리는 건 사실 이게 낙지 크기에 따라서도 구분을 할수 없는 그런 포인트가 돼서 음. 낙지도 작은 것들은 다리 길이가 짧으니까요. 맞아요. 근데 이제 쭈꾸미 다리를 가만히 보면 은 낙지에 비해서 짧은 게 아니라 일정해요. 일정하군요. 그래서 약간 네 자로 잰 것처럼 이렇게 일자로 쭉 이렇게 있어서.
1: 낙지를 먹었나 오. 본데요, 저는? <웃음> 쭈꾸미인 줄 알고. 그거를 네. 보시면 네. 조금
0: 구분이 가능합니다. 그래서 아. 뭐 다리가 조금 더 통통하냐 뭐 이런 구분 방법들이 인터넷에 좀 돌아다니긴 기 하던데. 그쵸. 사실 그걸로는 구분이 안 되고 다리 길이를 보시면 은 금방 확연하게. 수가 있느냐
1: 드릴게요. 없느냐, 긴 다리가 그쵸. 하나 있느냐 없느냐. 그것이
0: 낙지와. 낙지랑 주꾸미는 둘다 다리가 8개고요. 그리고 오징어류들은 다 10개잖아요. 네, 네. 네, 그러니까 이제 오징어류의 친구들이랑 꼴뚜기라든지 낙지 이렇게는 다 부분이 가죠.
1: 그러면 낙지하고 주꾸미 얘기를 마침 하셨으니까 그러면 이두 가지 요리를 어떻게 하면 또 차이가 있고 어떻게 하면 맛있게 먹을 수 있는지도 좀 얘기를 해 주시죠. 그러면.
0: 네, 주꾸미 같은 경우는 뭐, 내장 손질을 굳이 하지 않아도 음. 이게 신선할 경우에요. 그때는 그 안에 들어있는 내장까지 다 먹을 수가 있는데, 네. 이제 그것 때문에 이제 알베기 얘기도 나온 거예요. 네. 근데 이제 요거를 통으로 그냥 쪄서, 어. 사실 초고추장 같은 거 찍어서 먹거나, 음. 아니면 기름소금장 같은 거에 찍어서 먹는 것도 되게 좋거든요. 네. 근데, 주꾸미를 만약에 사갖고 오셨는데, 뭐, 음. 오늘 다못 먹겠다, 음. 양이 많거나 그렇다 하면은, 내장을 다 제거를 하시고, 네. 주꾸미를 깨끗하게 씻을 수 있는 방법 중에 하나는 밀가루를 사용하시는 거예요. 낙지랑 씻는 게 비슷하네요, 그러면? 똑같아요, 네. 네. 밀가루를 한 숟가락을 넣으시고 그걸 조물조물 이렇게 묻히듯이 계속 버무리시면은 네. 이제 겉에 묻어있는 이물질들이 밀가루 분 때문에 이제 같이 나오거든요. 음. 그러면 찬물에 흐르는 물에다 잘 깨끗하게 씻어놓고 네. 그렇게 하고 물기를 좀 빼서 네. 그 상태로 그거를 비닐 봉지에다가 이렇게 압착 같이 해갖고 네. 요거를 냉동을 하셨다가 쓰셔도 좋아요. 아, 많이
1: 샀을 때는 네. 그렇
0: 근데 이제 냉동을 할때 만약에 용도가 분명하다. 나는 이거 불고기를, 매운 불고기를 해 먹겠다라고 하면은 아예 양념을 한 상태로 냉동을 하셔도 돼요. 아,
5: 그래요. 네,
0: 간장불고기도 마찬가지고 이렇게 간을 네. 해서 냉동을 했을 경우에 나중에 이걸로 뭐, 뭐, 찌개에다가 잠깐 넣는다든지, 아니면 이거를 불에다 구워 먹는다든지 하는 게다 모두 다. 편하게. 아주 맛있게. 네, 그리고 뭐, 쭈꾸미나 낙지엔 양념이 잘안 배서 이거를 어떻게 양념을 음. 해야 돼요? 물어보시는 분들이 진짜 많은데요. 되게 의외로 이거를 뭐, 12시간 동안 냉장고에 넣어놨다고 해서 얘네가 양념이 배진 않아요. 아. 그래서 양념이 이렇게 겉에 찰떡같이 달라붙게끔 만드는 그런 조리법을 쓰시는 게 좋아요. 그뭐 어떻게 하는 겁니까? 네, 그것 중에 하나가 이제 직화구이인데요. 예. 그걸 이제 양념이 겉에가 살짝 타들어가면서 이제 그 몸통이 익으면서 이렇게 찰떡 달라붙게 아, 되는 건데 네. 직화구이가 집에서 만약에 힘들면 음. 센 불에다가 식용유를 조금 두르시고 후라이팬에. 이거를 네재 빨리 예. 볶으시는데 후라이팬이 왜 궁중팬 같은 걸 쓰시면. 아 바닥 면적이 좁기 때문에 물이 생길 가능성이 커요. 아. 그래서 이거는 넓은 후라이팬에다가 기름을 살짝 두르시고 펼쳐서 구우시면 은 아. 훨씬 더 맛있게 구워지는 거죠.
1: 그렇군요. 그런데 워낙 이게 네. 고추장 양념을 많이 하니까 튈까 봐. 사실은, 아. 네, 웍처럼 이렇게 약간 둥근 데다가 했었는데, 그쵸, 그쵸? 음, 네, 넓은 네, 데다 펴서 해라. 하셔야지. 훨씬 아. 뭐 이런 것들은 다 맛있습니다. 오징어도 마찬가지. 네. 네 그러면... 열을
0: 직접적으로 빠르게 받아야 되기 때문에요. 음. 그러면 음. 낙지는 음. 어떻게 먹을까요? 마찬가지인가요? 낙지 같은 경우도, 네, 마찬가지로 뭐 숙회도 좋고, 음. 그런데, 낙지는 특히 제가 생각했을 때는 제가 낙지볶음을 좋아해서 그런 음. 걸 수도 있지만 고춧가루 불린 양념이 아. 너무나 잘 어울리는 것 같아요. 네, 저는 이제 낙지를 떡볶이를 많이 하는데. 어. 고춧가루를 간장하고 뜨거운 물하고 다진 마늘 넣고 불린 다음에 거기다 설탕을 조금 넣고 낙지에 조물조물 묻혀서 빠르게 네. 볶아서 내면 은 그게 또 엄청나게 맛있는 낙지 볶음이 됩니다. 아 갑자기 군침이 돌면서 <웃음> 끝으로 정리 좀 해주시죠. 비춰야죠. 네, 주꾸미를. <웃음> 네, 주꾸미 철이라고들 많이 얘기하셔서 제가 요 사연을 준비를 했는데, 음. 지금 주꾸미가 알을 베고, 그렇게 하고, 이제 좀 이따 산란기에 들어가는 시즌이니까요. 네. 이제 5월 말, 6월이 되면 은 주꾸미가 금어기에 들어가요. 네. 산란을 하기 위해서. 지금은 조금 주꾸미를 참으셨다가 산란기 끝나고 나서 가을에 살이 오동통하게 올랐을 때 그때 음. 제철로 드셔보시기를 꼭 권하겠습니다. 네. 건강한
1: 식탁 오늘은 주꾸미 이야기 홍신의 요리연구가와 함께했습니다. 말씀 잘
0: 들었습니다. 감사합니다.
1: 네. 정용실의 뉴스 브런치 2월 28일 월요일 순서도 여기서 인사드려야겠네요. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.